0: Segezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter és Pál apostolok fő ünnepén Kalocsán egy csodálatos kiállítást nyílt. Prokop Péter a 20. század talán legismertebb pap festőjének életmű anyagából. Szeretném, hogyha a leghitelesebb ember beszélne erről a kiállítási anyagról, és az nem más, mint Vörös Márta főépítész. különböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Kalucsa Kecskeméti Főegyházmegye főépítészét, és az Asztricium Mérseki Múzeum vezetőjét, Vörös Márta főépítészt.
1: Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat. Egy hosszú időszak eredménye az, ami tükröződik ebben a kiállításban, és a mai megnyitóban is remélem, hogy átjött az a kínlódás, szenvedés, amivel az ember mindenen át kell menjen. Az élet nem arra való, hogy csak átsétáljunk rajta, hanem bizony át kell szenvednünk magunkat az életen. A birtokunkban van Prokop Péter kalocsai születésű papfestő hatalmas anyag, de csak egy kis része annak a hatalmas életmű munkának, amelyet ő alkotott, hiszen tízezerre is tehető a száma az ő festményeinek, grafikáinak. Ebből a mi gyűjteményünkből válogattam több hét alatt nagyon komoly szelekcióval, munkával, hiszen nem az volt a fő cél, hogy egy átfogó szemelvényt adjunk az ő műveiből, hanem ő az életművével egy olyan példát ad számunkra, hogy ugyan nem a szentében áll, mint egy szolgáló pap, hanem a festményeivel közvetíti a liturgiát. Nap, mint nap. Ő nem csak festett, hanem későbbi éveiben írt is. Az 1984-től kezdőn 17 könyvet írt, 17 kötetet. S leírta, ő nem tartja magát írónak. Ő nem azért írt, mert úgy gondolta, hogy egy nagy tehetségű író, hanem azért, mert minden kis gondolatot le akart jegyezni, amelyet, ha akkor nem jegyez le, akkor elfújta volna számára is a szél, mert holnap már nem jut eszébe. Hiszen ahogy elment sétálni, és jutottak eszébe a gondolatok, rendkívül átfogó az élet, szinte minden terére kiterjedő gondolatok ezek. Az egyik könyve, Kavics dobáló a címe. Még abban a kavics dobálásban, ahogy fodrózódik a hullám, abból is eljut egy olyan tanításra, amelyet a Bibliában olvashatunk vagy hallhatunk a templomban. És ez a legnagyobb üzenete, és úgy vélem ezen a kiállítás megnyitón átment ez az üzenet, hiszen atyákkal, papokkal olvastattam fel olyan szövegrészleteket, amelyek az ők műveiből, könyveiből való, és a vége mindig a tanúságtétel az igéről, Krisztussal való egységről, És
0: akár a festményeit nézzük, akár az irodalmi alkotásait, mindkettőre igaz az, hogy ő életének minden pillanatában igét hirdetett miközben ő sokszor volt elégedetlen, ugye?
1: Igen, ő talán mindig elégedetlen volt, hiszen ahogy itt a megnyitó és Érsek atya is említette, Szabó Ferenc Jezsuit, a szerzetes atya is, a Vatikáni Rádióban sok éven keresztül hallhattuk a hangjukat, ők elmondták, hogy mindig mindent megpiszkált. hiszen a pap és a bohóc hallottuk, mint pap és mint bohóc, aki belepiszkel, hogy hogy is van ez.
2: Akármilyen furán hangzik is, Jézus a papok szavába maradt köztünk. Tanítványait így figyelmeztette, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. Nekik ijesztés vagy nekünk hintelen. Felelősség számukra, kötelezettség számunkra. Az Isten igéje a papok szájából hullik a lelkek számtóföldjében. A templom feladata nem a szorakkoztatóiparén tegyük fel, hogy a lelki pásztor, a brilliáns bohoc, vagy a drámai színész lélegzett elállító feszültségével rendelkezik. A szószék feladata pont akkor kezdődik, amikor a pap az Új Legyennel összepufantja nagy nagykönyvét. A lélekbe hult mag sorsa most indul meg. Életé válni kell. A vasárnapi visén nem szórakozásra jelenünk meg. Ima, szövegmagyarázat, és a liturgia együttesétől felemelődve más emberként kellene visszatérni a hétköznapokban. A legyen világosság pillanata ez, örök probléma.
1: Vagy hallottuk Szűz Máriáról a gyönyörű sorokat, amely nagyon-nagyon megboncolta a Mária ábrázolásoknak a különféle korokban tett kérdéseit, hogy most az a szinte emberi, mi voltától elszakadóan ábrázolt szűzanyát és a gyermek Jézust, ő inkább úgy szeretné látni, ahogy igazából ö, volt, hogy megértse a karácsony üzenetét, hogy a menekülő család ugye kereste az otthont, kereste a szállást, de minden ajtóbecsukódó, előtte nem engedték be. Ugye a mai ember nem engedi be Krisztust a szívébe. És ez a Szűzanya kiről ö, a korok mindenféle magasztos eszméket ö, formálnak maguknak, ő inkább az igazi asszonyt látja benne. És ez az örökös gyötrödés ezt tükröződik a munkáiban, de azokkal a csodálatos színekkel amelyel a festményeit festi, vagy az írásait, a szavakat formálja. Hallhattunk egy kertről, a kerti növényekről egy gyönyörűséges leírás.
3: A datolyapálma sóhajtozik a hiányzó meleg hónapért, mely szükséges volna írésig puhítani fölnevel gyümölcsfüzéreit. A mindig szobjas mogyorófa csontkéba kapol gyümölcskéi gurítja szanaszét. A füge émegyős nézességével fenceg fanyar megynek. Az olasz naspója már májusban elkeveskedte gyümölcseit, hogy szégyenítsa a lust Miért savagyú a citrom és édes a narancs és keserű a mandula? Hol talált a szagát a büdös büdrök és illatát a gódító akánc? sem, hagymájában sem volt, egy szipor kacinobel, hogyan pirul el mégis a tulipán? Miért csak a leveleket festi zöldre a klorofil? Ízetlen fölből zamak, sárból szibárványszínek, humuszból illatszinfóniák. Gyökértörs álp vonata, honnén száli szín. Hol és hogy történik a csoda, s ráadásul a növényton változott sarkasához.
1: Mögötte ott van a tudás, ott volt a növénytan, ott van az állattan, a rovartan, de mindig az emberi létboncolgatásánál köt ki. És ez oly csodálatos, hogy ilyen áthatóan az élete minden percében ezzel küzdködik.
0: Sihetetlenül sokoldalú, de miért adtad azt a címet a kiállításnak, hogy akit szeretett Jézus?
1: Hát ennek kettős jelentése is van számomra. Ez egy festmény címe. Jézust láthatjuk, Jánossal. Oly csodálatos, együttesben ábrázolja Krisztus átöleli Jánost. Ugye Jánost nagyon szerette a Jézus Krisztust. És egy kehely, mely mindkettőjük kezében van, ez az egység, ez a hármas egység, ez kifejeződik abban is, hogy Krisztus ma is él. A Krisztusba vetett hitünk ma is él. És a másik jelentése Prokó Péter szívében él. Prokop Péter tanúság tétele egy oly hatalmas Krisztus szeretetről szól, hogy nem lehet azt nem megfordítani. Ugye, ő is mindent megfordít, hát én is megfordítom. Szerette Jézus Prokop Pétert. És ma ennek az állandó kiállításnak ez az üzenete, hogy a festőt, akit elítéltek, ledegradáltak, mert őrültnek tartották élete végéig, másképp lássuk akit szeretett Jézus, úgy lássuk őt.
0: Hány képét mutatjátok hát, be?
1: pontosan meg tudom mondani, 143 darab képét Értetlen. helyeztük ki, plusz azt a kettő grafikát, amelyről még ideig nem beszéltünk, pedig ez is rendkívüli. 1942. március 25-ére készített Szűzmáriáról grafikát a fájdalmas szűzanya, az elvesztett fia után bánkódó szűzanya, fölfelé tekint az égre, és a másik képen Jézus Krisztus ábrázolás, egy nagyon mély, nagyon komoly grafikai tudásról tesz tanúságot ez a két kép új misém emlékére. Fel is írt a gyönyörű szép gyönybetűvel. Ha ránézünk a képre, nem csak Krisztust látjuk, hanem Prokop Pétert. Benne van a tekintetében az a szigorú, az a minden megpiszkáló, mindent fordítva is megnéző ember, aki már ekkor 1942-ben az ő jellemében gyönyörűen látszik.
0: Beszéljünk a tálalásról, és itt újra csodálattal nézek Förös Mártára, akinek az építész vénája ismét előtérbe került, mert ha ide látogatnak, bizonyára csodálkoznak majd azon, hogy földön és falon rögzített, bekeretezett képeket látnak, és ennek valami olyan varázsa van, és olyan tereket nyit meg, Honnan az ötlet?
1: Ebből az egész uh, tanulmányozásból jött ez az ötlet, hiszen azt el kell mondanom, hogy legalább fél éve dolgozom vele. A több ezt te is Nagyon megszenvedtem, tehát ezt uh, kollégáim és az itt dolgozó restaurátorok, de akár érsekatya is tanúsíthatja, hogy mint a kifacsart roncs sokszor. Mert mire eljutottam oda, hogy egyáltalán tudtam rendezni, nem is volt soha sorrendben. A stílusában sokféle, szinte minden kipróbált tematikájában sem egységes gyűjteményről van szó, tehát nem lehetett kiszedni, hogy most egy kollekció tájkép, egy kollekció liturgikus témák, bár a kiállításban azért valami kísérletet tettem rá, építészmódra készítettem ehhez egy itinert, egy ilyen segítő füzetecskét, amely azt segíti, hogy hogy is kell még ezen felül, hogy egy első benyomásunk van a kiállításról, mit is kell keresnünk, hogy az a kereszt tengely, ami indul az angyalidvözlettől a Golgotáig, és a rövid száron tart Ábrahám Izsák feláldozásától, ugye a jóságnak a tanúságtételéről, a hit tanúság nagyon erőteljes, expresszionista kifejezéssel, szinte alig látjuk, hogy hol az alak, hol az angyal, a képcíme is Ábrahám, Izsák Angyal Kos. De nagyon jól választott képcím ez, hiszen valóban ki kell keresni az alakokat a sok-sok színes vonal között. De oly szuggestív, ha vesszük a fáradtságot és megnézzük, hogy mi van a képen, rájövünk, a mondani való rendkívül pozitív. Ugye Ábrahám tanúskodott a hitéről, az angyal megfogta a kezét, feláldozta volna a fiát, igen, hiszek az Istenben, s arra kért, hogy a fiam áldozzam fel, s ő gondolkodás nélkül fogta a kést, és áldozta volna, majd az angyal megfogja a kezét. Látom, Ábrahám, hited nagy, nem pontosan idézem, a kereszter másik oldalán pedig a hit hiányának a tanulsága, Krisztus keresztre feszítésének festménye látható. Az itiner ebben segít, hogy ezen az úton járjunk mi is, aki nézzük ezt a kiállítást. Így próbáltam összerakni, hogy az a mondani való egységes legyen mégis. Ki tudja fejezni az evangélium tolmácsolását, hiszen ezt láthatjuk a képeken, még a tájképekben is. Értem ez alatt a halászok című képe, ahol egyszerű három halász húzza a hálóját, gyönyörű színekkel. Gyönyörű. Válaszolnék, hogy miért a Földön, hiszen ez a kép is segít, hogy a hitet azt a Földön kell megélni, az nem egy aranyba csomagolt hit, az a mindennapoknak a hite kell legyen, ahogy a szövegekbe is hallgathattuk Prokop Péter van, papok által tolmácsolva, ez is tudatos volt, hogy az ő tanítását az atyák olvassák fel, hiszen ők tolmácsolják a leghitelesebben szintén az ő szavait. És a szenteket is ugye lehúzza a Földre, ő mindent lehúzza a Földre, Máriát lehúzta számunkra a Földre, hogy ő egy emberi lény volt. Krisztus egy ember. Isten ember, tehát segíts számunkra érteni, értelmezni, és szívünkbe oltani ezzel, és így, hogy a földre helyeztem néhány képet, és lehúztam én is a szenteket az ő festményei által, vagy rómát is láthatjuk, szinte köztük járhatunk. És így Még jobban lehetővé válik annak a megemésztése, amire szükségünk van, ami létkérdés. És ahogy az írásait hallgattuk, bár 84-ben született írásokról volt szó, de mintha ma íródott volna.
0: Aktuális. Úgy a festészete, mint az irodalmi alkotásai. Én nagyon örültem annak, amikor említetted, hogy pozitív hangvételű maga a kiállítás, bár ő úgy fogalmaz, hogy bocsánat a képrombolásért, tehát itt az a negatív felhang, hogy nem volt elégedett szinte sohasem önmagával, meg az alkotásaival, itt egyáltalán nem érződik ebben a kiállításban. Tudatosan választottad, hogy pozitív legyen a kicsengés mindenhol, vagy pedig arról van szó, hogy ő valóban pozitív volt.
1: Ezt a kérdést nagyon köszönöm. Ugyanis ez is célja ennek a bemutatásnak, hogy azt a képet változtassa meg az ember, amelyet róla alkotott. Ő egy pozitív ember. A mondani valója is pozitív. Csak amiatt, mert szinte eltörte a szinte pácika embereknek a fejét, vagy a szűzanya fejét, az nem azért van, mert ő beteg vagy őrült. Nem hanem azért, mert oly szuggesztíven fejezi ki a mondani valót, a Mária öleli a gyermeket. Hát annál szebb nincsen, mint az Isten anya öleli az Isten gyermeket. Mi anyák tudjuk, hogy milyen egy gyermeket átölelni. Csodálatos. És együtt tudunk ezzel érezni. És az ő mondani való mindig pozitív. írásaiban is az üzenet mindig, a liturgia, az evangélium üzenete, pozitív üzenete, a bíztatás, hogy ne engedjük magunkat tunyának lenni, ne engedjük magunkat restnek lenni, igenis küzdjünk az életért, és ehhez a küzdéshez hatalmas eszköztárunk van. És ebbe ő egy újabb lehetőséget ad számunkra. És ezt, hogy kiolvassuk ebből a képi anyagból, ebből a szöveg anyagból, amelyet ott kinyitva én ki is tettem, hogy bele-bele lehessen olvasni. Gyönyörű emberi történetek, gyönyörű emberi érzések vannak benne
0: a színvilága is pozitív.
1: Rendkívül pozitív, olyannyira, hogy nekem hiányzik, ha nem látom nap, mint nap. Ezt őszintén bevallom, hiszen azért más irányba is el kell forduljak, és kellett is mindig az a megpihenés, Őt nem lehetett egyszerre megenni, nem lehetett egyszerre rendbe rakni.
0: Nagyon tömény. Nem,
1: meg kellett emésztenem, én nagyon megszenvedtem, de annyira belém ivódtak a színei, hiszen én már értem, hogy a napsugárnak hányféle színt festett, hogy a szíve színének minden részét felhasználja. De mire? Arra, hogy azon a képen a mondani valóhoz igazítsa. A sárga napnak, ha lila, ha barna, ha fekete, a sugara, akkor az a bánatról, például Júdás vívódásáról szól. Vagy hogyha az vörös, akkor Péter bánkódásáról. Nagyon sokszor, ö, sok képén jelenik meg Péter bánkódása. Arra a bizonyos háromszori megtagadásra. Ugye? Meghall Jézus a kereszten. És ő bánkódik. És ő maga átérzi az emberi lélek vívódásának a súlyát. De a színek, használata, kavalkádja számomra nem össze-visszaságot tükröz, sőt a szemlélő számára sem. Hanem egy oly színes világot, hogy meg kell nézni például a Golgota ábrázolása. Krisztusnak csak a lábát látjuk a kereszten mellette János a másik oldalon a Szűzanya szinte nem is látjuk az arcát, karját mellén összekulcsolja. A Szűzanya sötét színekkel, a kékek, barnák, feketék a spatula elhúzásának nyomaival szinte Térbe helyezi a síkban ábrázolt anyagot, a szövetet, a beburkolózó, fájdalmas szűzanyának egy oly gyönyörű kifejezése. A másik oldalon János, aki már a meg megerősödve, ő már ránk tekint. Ő már egy kicsit tovább lépett ezen a képen, tehát Prokop Péter segít abban, hogy a kálvária, a Golgota tragédiájából tovább menjünk, hiszen a megváltó feltámadott.
0: És mellette van két festmény, amit szintén összetartozóan egymásra is raktál. Teljesen kilóg a sorból, mégis nagyon odaillik. Mi is ezeknek a címe?
1: Esti furúja szó. A képcíme egy hatalmas kör alakú vörös nap előtt egy ifjú furuljázik. fölötte pedig a négy evangélista. Négy evangélista mögé fényt raktam, hiszen ugye a másik oldalon a kálvária, a golgota jelenete, a keresztnek a... és már János az előbb említett képen, János már olyan ruhában látható, amelyen ott van a kék, a fekete, a vörös, de ott van a sárga, a reményszíne, ugye, amivel tovább mehetünk. És a négy evangélista fantasztikus, szinte rajzi ábrázolásával is egy olyan színes megjelenítés számunkra adott, hogy az ige, az ma is ige. Az ige, az nem egy könyv, amiben becsuktuk, és már nem nyitjuk ki. 2000 év óta édesanyám is kérdezte ezt, mert máskor is elmondtam, hogy biztos, hogy Krisztus ilyen nagy ember, ugye ő hívőasszony hozzáteszem, de ugye az emberben benne van a kétkedés néha mondom édesanyám. Már csak ez igazolja, hogy ezer éve a hitre alapoznunk lehet, és ezt a könyvet nem csukták be, és nekünk sem szabad becsukni és a könyv lapozni kell. Ez talán egy jó hasonlat Prokop Péterre, hogy ő kinyitotta azt a könyvet, és nekünk segít megemészteni.
0: Volt itt egy csodálatos kiállítás megnyitó, ami szintén Vörös Márta rendezésére jellemző, olyan, ami... Talán órákig tartott, és nem volt egyetlen ember, aki kiment volna, mert hosszúnak ítélte meg. Mi volt az, amivel odaszögezted a székekbe a kiállítás megnyitón itt lévő vendégeket?
1: Sokáig gondolkodtam azon, hogy ezeket a Prokop Péter általi írt mondatokat ki az, aki hitelesen vissza tudja adni. Ugye őt idéztük a mai nap. Ma Péter névnap is van, Péter párnapja, de a papszentelés is egy esélyt adott arra, hogy őt idézzük, és azt sem felejtjük el, hogy száz éve született 1919-ben január 6-án született, tehát a most elkövetkező év elején a születésének századik évfordulóját ünnepelt. És bennem ezért is forrongott a késztetés, hogy ezt a kiállítást erre meg kell csinálni, hiszen ez az év kiteljesedik. És az ő szavait hitelesen az atyák tudják elmondani, az atyák tolmácsolásában, válik azzá az igévé, amit ugye a szentmisébe is tőlük hallunk. És most azt is elmondhatom hogy itt a bemutató végén, maguk az atyák közül volt egy, aki mondta, hogy ezt máskor is szívesen. Mert nekik is egy alkalom, egy lehetőség. Ő bennük is lejátszódott az a folyamat, amiben megismerik a papfestőt. Bennük is van egy kép Prokop Péterről, amely most megváltozott. Ezt azért tudom, mert ők visszajeleztek, milyen jó volt ezt felolvasni. Azt láttam az atyákon, ahogy hangsúlyozták ezt, nagyon mélyen átélték.
0: Meg tudom erősíteni, és szívből gratulálok a rendezéshez, mert nem csak egyszerűen felolvastak ezek az atyák, hanem tényleg átélve Prokop Péter életét, vittek minket is egy időutazásban, hogy mi is ezzel a szenvedő sokszor euh, nehézségeket átélt íróval, festővel néhány óráig. Együtt éljünk.
1: Még azt is elárulhatom, hogy az atyák nem kapták meg előre a szöveget. Nem is engedtem meg, hogy ők válogassanak a szövegekből, és úgy kellett ezt felolvasniuk, hogy olvasva értelmezik. Ez is nagyon jól példázza, hogy az igét is, de életünk minden napját is. Nem lehet egy páholyból, le is írja Prokop Péter, egy páholyból nézegetni, hogy majd én elmegyek onnan a jobb oldalról, a bal oldalra. Gyermekkoromtól az nem. Abban benne kell élni, és mindent azonnal, ahogy az ember átél, meg kell tudni emészteni és értelmezni. És És ebből jön létre az az eszencia, ami ami az embernek aztán erőt ad. Prokop Péter Kalocsán született.
0: Hogy bánik vele a szülőváros? Ugye ő 1956-ban elhagyta az országot, Rómába távozott, Rómában lehetőséget kapott arra, hogy ott az akadémiát tanuljon, és le is diplomázott, egyszerűen megnyílt előtte az alkotás világa. A nevét olyan helyek félmjelzik, mint Fatima, Természetesen Róma, Magyarországon rengeteg alkotása van, de hogy áll ezzel a szülőváros?
1: Hát számunkra is egy olyan gyűjteményel rendelkezés, amelyet a város kapott meg annak idején, és az érsegség, tehát két helyre adományozott, ugye picit visszatérve az ő életére. Azt hozzá kell tenni, hogy nagyon szerényen élt, a képeért soha nem kért pénzt. A Római Akadémiát elvégezte kapott diplomát, de nem ment el a diplomóztóra, nem vette át a diplomát. Majd 50 év múlva, amikor ugye letelik az a bizonyos jó belép, hát maga az egyetem küldte meg számára. Nem az volt fontos, hogy az a diploma meglegyen, hogy ezt lengetni lehessen, hanem maga a munka volt fontos, hogy azt a tudást megszerezze, amivel ő tovább tud haladni. És az élete, a római időszakban töltött élete, ugye nem jöhetett haza, az volt az otthon, amelyet befogadta, amely nem taszította ki. De az élete folyamán, ezt le is írja a hogy gyötrődött azon, hogy ő itt egy kis szobácskában fest. És ahogy hallottam az atyáktól, akik személyesen is meglátogatták, ismerték őt, szakadatlanul festett. És ha oda ment hozzá valaki, még a maradék kis festékből is egy újságpapírt fogva készítette egy képet, tessék, odadom neked. Számára a mondani valónak az átadása volt a lényeg. Az, hogy aki vendégként hozzáérkezett, eltávozzon valamivel, ne csak úgy üresen. És remélem ez a kiállítás is ilyen, hogy ide jön valaki, és nem üresen távozik. Ugye a többi kiállításnak is ez a lényege, de maga az alkotó, a festő, az író egy ilyen ember, aki szeretné a gondolatokat átadni.
0: Említetted, Márti, hogy nagyon sokat szenvedtél, küzdöttél, amíg ezt a kiállítást ebben a formában kitaláltad és megvalósítottad. Van-e kedvenced, van-e gyermeked a képek között?
1: Hát mindenhol van biztos kedvenc. Én őszintén tudnék választani, de nekem az egész a kedvenc. Bár nagyon szeretem ezt a képet, akit szeretett Jézus. Először a szűzanyának néztem ugye a János evangélistát, de aztán egy további értelmezés, további kutakodással jöttem rá, hogy nem a szűzanya, akit átölel Krisztus, hanem János. Tehát ezt a képet nagyon szeretem azért, mert annak a szeretetnek az egysége csodálatosan sugárzik azokkal a meleg földszínekkel. De én én szeretem a, 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 a többit, azt a... Vivódását, szeretem a Menekülés című képét, amely egy elég expresszionista kép, tehát széteső, teljesen redukált formákkal, de a kis Jézus arc éle azért ott van, gyönyörű, szép lágy vonallal. Vagy a Szűzanya, ábrázolásában többször tetten lehet írni a festőt, hogy ugyan izmusokat használtam de visszatér egy-egy szűzanya arcban azért a hagyományos, életszerű ábrázoláshoz a posgásmadonna, vagy amit mutattam a Bajai belvárosi templomban, egy csodálatos kasiai Szent Rita sorozat látható az oldalkáponnában sajnos egy rács mögött, és nem lehet nagyon látni. Egy filmet is készítünk a megyében, Felelelhető műveiről, hiszen több templomban festett. Sajnos nem mindenkinek tetszenek ezek a festmények, hiszen egy barokkos templomban, például a sükösdi templom ö, hatalmas falán szembe találkozhatunk a gonosszal. A jó és a rossz ütközése mindig egy boncolgatós feladat, és ezzel megküzd és odaadja számunkra azt a megoldást, hogy mi ne a rossz oldalon, ne a rossz úton járjunk, hanem jók legyünk, ahogy hallottuk a szövegbe is. Minden nap adj hálát, hogy fölkeltél, és imádkozz azért, hogy jó legyél aznap. És ő ezt próbálja tanítani nekünk.
0: ismertem meg újra Prokop Péternek.
1: Ahogy én most végigráktam magam az ő munkáin és szövegein, könyvein, amik persze nálunk elérhetőek, szinte minden érzése számomra már egy nyitott könyv maga az ember. Az a kínlódás, hogy őt hogy nem fogadták el, hogy az ő anti-gondolkodása, vagy sokszor a papokat is megkritizáló gondolkodása mennyire ütközött az ő egyéniségemet, de ez természetes dolog, ezt ő is tudta, mondta is, de mivel annyira másképp vélekedtek az ő általa megeméztett eredményről, Ugye, az utat nem akarták járni, tehát én most nem őt szeretném csak piedesztára emelni, hanem inkább azt a küzdést láttam benne, hogy nem csodálom, hogyha az élete végére odajukat, ad ki, hogy szinte megőrül. Mert olvastam azt a részt is az ő lelkének boncolgatásából, hogy megérte nekem az ecsetek, kell evangelizálni, megérte, hogy erre áldoztam a színekre, pazaroltam az életemet feltette magának ezt a kérdést, hogy ezek a képek szépek, az ő színei szépek. Ő a szépségről is polemizál, gondolkodik, hogy mitől szép valami. A szépség szubjektív fogalom, és ő megtanít arra, hogy a szépség hasonlíthat, vagy tarthat a relatív felé, tehát nem csak szubjektív, hanem mivel minden formája szép, ugye amikor a pálcika ember már nem is ember, csak az ecsetje vonalával húzza meg, keresztelő Szent János megkereszteli, vízzel kereszteli Krisztust. Gyönyörű mozdulattal, ez több képén is ugyanilyen mozdulattal teszi. És csak a színek, a világos sárgák, a világos kékek, a technikában is a színek egymással rakódása által lesz szép,
0: Mindent tud az életről.
1: Igen, olyannyira van egy nagyon szép kis történet a könyvében. Azt tudni kell róla, hogy az édesanyja hamar elhunyt, tehát ő is édesanyja hiányban nőtt fel. Talán a szűzanyáról való elmélkedése, boncolgatása is fakadhat innen is. Nem mondom, hogy csak innen. És egy szép történet, hogy ő fiatalon gyerekekkel foglalkozott, és meglátta az egyik gyereket, akit kitaszítottak a többiek, és ő felkarolta, és segített annak a gyereknek, és a gyerek a mögé állt, és onnan kiabált a többinek. Ott volt a védőernyő. Ő adott védőernyőt. És a történet végén, hogy miért írtam ezt le, édesanyám emlékéül, mert ma van az édesanyák napja. Olyan gyönyörű, hogy az ember ezt így ajándékul megkapta. A történet is csodálatos, de hogy annak a gyereknek is, aki árva volt, és ezért nem nem volt családja, hogy az anyák mennyire fontosak nekünk, és egy ilyen kis ajándékot, egy ilyen kis gyöngyöcskét oda tett a történet végére, amitől az egész csodálatos szépé vált. Ő szeretett csak egy üres utcán is sétálni, és szemlélődni, ahogy szemlélte az embereket, a viselkedésüket, a növényeket, az őt körülvevő világot, a színeket, a fényeket. A képein a fények tükröződnek, és a fények gazdagsága, ahogy a napmotívumot, ugye Krisztus jelképét képen ábrázolja. A kezek. A kezek nagyok hiszen ahogy a szövegből is hallottuk, számára a kezek kifejezőek. És ahogy nekünk is, ugye, mit teszünk a kezünkkel, mit csinálunk, az egy kifejező. És a kezek jelentőség, ugye ez Istennek nincs szüksége kézre, mondta az egyik könyvében de nekünk, mi a cselekvő ember vagyunk, nekünk szükségünk van a kezekre. Ha megfigyeljük a képeit, ami a szeretetről szól, a gyengétségről, ott lágyan ábrázolja a kezeket, ahol pedig idős korról, szenvedésről van szó, hogy görcsbe rándulva neki a kezek egy rendkívül erős kifejezés, egy lehetőség, hogy még szuggesztívebben tudja számunkra tolmácsolni azt az érzést. Ahogy láttuk, a Mékuti búcsúról készített képe, amelytől nagy nagyon sokan hátrahőköltek, hogy na, ez már sok. Mert annyi szín van rajta, és annyira visszeredukálta a formákat, hogy nem érti az ember, inkább hátra lép. Pedig ha elkezdünk egy-egy alakot nézni, akkor pontosan ezek az eszközök, a kezek, a fejek, az ovál formák, a színek, hogy kifejezi az alak? Le tudjuk olvasni, hogy melyik alak idős, özvegy, fiatalasszony, aki szép, tehát oly fantasztikus tudástára volt a festészetben, ami, ami számomra csodálatra méltó.
0: Börös Mártát hallgatva gondolom, hogy a kedves hallgató nagy-nagy késztetést érez arra, hogy mielőbb kalocsára látogasson, és magam is erre bíztatom, mert felejthetetlen élmény a prokop kiállítás megtekintése. Rokop Péter életműanyagában olvassuk, hogy kovásza lenni az ízetlen világnak. Én miután láttam ezt a kiállítást, úgy érzem, hogy ez volt az élet célja, vagy mondhatjuk azt is, hogy az politikája még ha nem is így fogalmazta meg. Meggyőződésem, hogy Vörös Márta munkájával az ő különleges szemléletével, eszköztárával megvalósított kiállítás ugyancsak kovásza az ízetlen világnak, és ehhez Márti a hangfelvételeket készítő Králik Ottóval szívből gratulálunk. A Jóisten áldását kérem az életedre, a munkádra, és köszönöm, hogy ma is a beszélgető társad lehettem.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: gyűjtemény annak példájául, hogy egy ügyért, Krisztus ügyért való életáldozat mély nagy hatással bír ma is. Prokop Festővászna az evangélium tiszta tolmácsa.
4: Én egy szép világról, tiszta Úr, az élet mindig jó lesz És fehér ruhában nézünk az ég felé mm-hmm. Az ég felé Volt egy ember, ki eljött hozzám a- Oh,